0: –och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkommen till Hej engagemang! Idag gästas vi i podden av en psykolog och forskare– –som har intresserat sig för hur ledarskap, arbetsmiljö, stress och ledarskapsutveckling hänger ihop. Till exempel hur en ledarskapsutbildning ska utformas för att höja kvaliteten på ledarskapet. Och hon har också ägnat en del av forskningen åt att definiera vad ledarskap är. Eftersom det blir väldigt svårt att forska på det annars. Välkommen Caroline Lunud, forskare i Karolinska institutet. Stort tack. Roligt att vara här. Stämmer det där jag sa i inledningen?
1: Ja, den stämmer absolut. Min, det är absolut så att när man forskar på ledarskap... Så blir man varse om hur viktigt det är att definiera precis vad jag menar med ledarskap i mina studier. För att det finns väldigt många definitioner på vad ledarskap är. Så att det, av den anledningen så behöver man bestämma sig för hur mäter jag ledarskap i just den här studien. Så absolut är det så. Och det gör ju också att man funderar väldigt mycket kring
0: ledarskapsbegreppet.
1: Det är ett svårfångat begrepp.
0: Mm, det ska vi komma tillbaka till, men jag, om vi går tillbaka i tiden, när du började forska, vad var det du var intresserad av att studera närmare då?
1: Då var det jag jobbade inom företagshälsan som psykolog och eh, märkte tydligt tyckte jag hur de personer jag träffade som kanske var sjuka på grund av stress till exempel och försökte ta sig tillbaka till arbetet. Och när jag jobbade med dem så var det tydligt att hur chefen hanterade kommunikationen och ja, själva rehabiliteringen, att det betydde mycket för hur framgångsrik den här rehabiliteringen skulle bli. Så där väcktes mitt intresse för chefens roll och för ledarskap. Men det var också så att jag var ute mycket och häll utbildningar för chefer i arbetsmiljö. Och under de utbildningarna så blev det tydligt att eh, de tyckte att det var otroligt spännande och givande- att få både lära sig mer men också diskutera de här sakerna med varandra. För det är inte någonting som man direkt gör över lunchbordet. Eh, och inte heller så mycket i möten- utan många gånger det som premieras i mera finansiella mått och sånt fokus. Så att det, det fanns en frustration- och både dem och mig att när de sedan är tillbaka i vardagen så var det här någonting som de inte riktigt såg framför sig att de skulle ta sig tid att använda eller kunna använda på det sättet. Så att där kom också intresset för det här med pedagogiken och för hur kan man öka sannolikheten för att chefer och ledare ska använda sig av det som de får kunskap om.
0: Mm. Vad var din egen erfarenhet av ledarskap då? Hur såg du på den goda ledaren eller det goda ledarskapet när du började forska? Ja,
1: vilken spännande fråga. Det är svårt att minnas tillbaka hur jag såg på det då. Men jag minns väldigt tydligt en föreläsning som jag var på. Och där föreläsaren presenterade ett antal problem kring definition när man ska studera ledarskap. Till exempel... Var pågår det någonstans? Är det i individen eller mellan individer? Eh, när börjar ledarskap? När tar det slut? Hur, hur vet man att det är ledarskap man ser och inte någonting annat? Eh, många sådana frågor som, som gjorde att jag blev ganska omtumlad efter den föreläsningen. Och... Jag har aldrig tänkt så. Nej. aldrig sagt så. Nej. Var det hade sker inte... ledarskap? Nej men exakt. Och det är ju så att när du... Mycket forskning på ledarskap sker med hjälp av enkäter. Att man skattar sig själv som ledare eller att medarbetare andra skattar. Och då finns det ju sådana utarbetade skalor utifrån vilken liksom teori som man väljer att fokusera på. Men när man är ute och observerar ledarskap, för det finns forskare som gör det även fast det inte är lika vanligt. Då behöver man ju någonstans bestämma sig för vad det är man ska titta efter- och det är inte så, så lätt.
0: Har du själv varit i en ledarroll? Jag har inte varit i en ledarroll, nej. Mm. Ehm, du är ju på Karolinska institutet och inte på Handelshögskolan eller någon annan ekonomiutbildning där man normalt kanske tänker sig att organisationsforskare finns. Ehm, vilka aspekter studerar du som inte de forskarna studerar när de tittar på ledarskap?
1: Ehm, ja, jag, jag kan säga så här att är på, jag är ju på Karolinska institutet på en institution som förkortas LIME som står för lärande, informatik, management och etik. Och den institutionen kan ju ses som lite främmande fågel i all den medicinska forskning som sker där. Men faktum är att både organisation, styrning av vården, hur ledarskapet utförs har också... Påverkan på patientutfall och på medarbetarnöjdhet och så vidare. Så att det har verkligen sin plats att fokusera även på hur ledarskapet ser ut när det gäller även medicinska utfall. Ledarskapets betydelse
0: för friskhet kan man säga. Mm, mm, ja. mm. Om vi... Vi, om vi tittar då på det som Hej Engagemang står för så är det ju en, en rörelse för ett gladare och mer välmående Sverige. Mm. Och, 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 och Du tittar just på friska företag. Kan du berätta mer om nu, vad är det som kännetecknar friska företag? Så
1: friska företag har eh, naturligtvis då lägre sjuktal. Det är ju en del av definitionen. Och de företag som har det har man sett har ett ledarskap som är mer engagerat kring arbetsmiljö. Och att man har det arbetet mer integrerat. Att det inte sker som en liksom sidoaktivitet. Eh, utan att man kanske också följer upp olika sådana key performance index-tal nyckeltal. Ja, mm. nyckeltal. precis, som har med, med arbetsmiljö att göra och på något vis uppgraderar den delen eh, jämfört med, med vad många andra företag gör, där det är någonting som kanske HR sysslar med och som eh, blir lite mer än sidoaktivitet. Uppgraderar
0: betydelsen av ja. de faktorerna. Bra, mm. tack för mm. det förtydligandet. Precis. Precis så. Och vad kan det mer vara? Ehm... Um, som kännetecknar de friska företagen?
1: Ja, det finns ett begrepp som heter psykosocialt säkerhetsklimat. Som man ganska nyligen har börjat forska på i Sverige. Och som handlar om hur ledningsgruppen värderar välmåendet. Jag vill egentligen inte säga kontra, men säga välmående och produktivitet i relation till varandra. Har man och det. Det, hur man nu värderar det, vilken syn man har på hur viktig medarbetarnas trivsel och, och välmående är för produktivitet. Det har en betydelse för sen vilka beslut man fattar, hur man kommunicerar ute i organisationen. Hur man ser till att strukturer och processer, rutiner för det här arbetsmiljöarbetet finns på plats. Och det har också ett samband med hur... ...välutbildade cheferna... ...man ser till att cheferna blir när det gäller sådana frågor. Så att det får liksom ett fokus i organisationen. Och man kallar det för säkerhetsklimat... ...för att på något vis låna lite tyngd från det här... ...att den här fysiska säkerheten har ju generellt sett... ...en större tyngd i mm. organisationer. Också
0: lagstiftningsmässigt. Ja, mm. ja.
1: Mm. Mm. Och därför så har man på något vis lånat över det begreppet för att beskriva att den psykosociala tryggheten och säkerheten är också av stor betydelse för produktivitet. Det vet jag att det är. Så... Finns det några färdiga resultat som visar
0: kopplingen
1: mellan det? Ja, det finns. Jag känner inte till om den svenska forskningen har om de har kommit ut med mer resultat ännu, men den här kommer från Australien den här eh, idén om den här psykosocialt säkerhetsklimat eh, och där har man hittat eh, samband mellan eh, graden av psykosocialt säkerhetsklimat det vill säga hur ledningen agerar och kommunicerar det här och hur stora risker det finns i arbetsmiljön till exempel. Hur stora krav jämfört med resurser. Om det är en balans däremellan. Men också medarbetarutfall som utmattning eller stress och engagemang. Så att har man högt psykosocialt säkerhetsklimat så är det relaterat till högre engagemang och lägre
0: stress i organisationen. Mm. Det är precis... Vad vi hoppas att forskningen ska visa. Ja. Så det här med hållbart arbetssätt poängterar du också att det är viktigt för, för frisk... Det är det som kännetecknar friska företag. Alltså vad är hållbart arbetssätt? Mm. Ja,
1: pratar man... Det här behöver man ju definiera också för att pratar man om hållbarhet med styrelser till exempel eller företagsledningar så ingår det även till exempel... Eh, miljö i det begreppet och även mer sånt här socialt ansvar som man tar för samhället i stort eller kanske till och med för i andra länder där man verkar och så vidare. Så att eh, om man med hållbart menar hälsa
0: och säkerhet till exempel. Eh, låt oss fokusera på det nu för ja, det är ju det det här samtalet handlar om. Ja. Eh, och
1: vad som kännetecknar det, om man, om man tänker sig vad skulle vad är det som är för, goda, för jord, god jordmån för, för en hållbar hälsa säkerhet? Så skulle jag säga att det, är, det behöver någonstans finnas ett, ett intresse. Och en, den typen av värderingar uppifrån eh, som genomsyrar. För att det är ju så att om man tänker sig en organisation som någon form av champagnetorn. Så det man häller i där uppe- det kommer ju också på något vis att rinna neråt. Men champagne,
0: det... du menar så att man staplar glas på varann- Just och så det. häller man, ja. ja men exakt. Mm -hmm. Så att
1: det, det är hållbara, det, jag skulle tro att det krävs- eller krävs, men att det oftast är så- att då har man också en övertygelse högt upp i organisationen- att det här är viktigt, och så visar sig det på olika vis. Det kan handla om att man har- arbetsmiljöfrågor alltid med på agendan eller högt upp på agendan eller hur man, vad man följer upp eh, chefer på, och medarbetare på och så vidare. Så att det handlar ju om ett,
0: ett fokus kring de här eh, Och att arbetena. hitta bevis på att det här arbetet är viktigt på många olika ställen i organisationen. Ja, I form av aktiviteter.
1: Ja nej men precis. Och sen kanske att man ser på det. På ett, liksom ett, att lönsamhet kommer. På lite längre sikt än tre månader. Om man liksom jobbar eh, hållbart. Och det betyder till syvende och sist. Handlar det ju om att ha. En, en um, rimlig arbetsbörda. Och ge rimliga förutsättningar. Till människor att, att jobba. Så att de bibehåller sin hälsa. Och, och det är ju arbetsgivarens del. Sen finns det ju alltid också en, ett individuellt ansvar naturligtvis att ta hand om sig själv. Men det är ju klart lättare att ta hand om sig själv i en organisation där det upplevs vara okej. Okay.
0: Mm. Så pratar du om en, att det kännetecknas också av en tydlig företagskultur det här med friska företag. Det här med att definiera saker är ju viktigt. Hur definierar du tydlig företagskultur?
1: En jag skulle säga att en kultur är, består ju av hur vi brukar göra saker här. Vad vi brukar säga och hur vi brukar göra. Eh, så att det, ofta är det ju så att man märker den här kulturen först- när man eh, kanske går över, över någon osynlig gräns så där, som ny till exempel. Eh, kan det, ofta är vi ju lite, lite avvaktande och försiktiga och ser- hur brukar man göra på det här stället- så att en företagskultur det är ju också så att det är ju inte en slump vad vi gör hela dagarna på jobbet utan vi lär oss ju ganska snabbt hur man brukar göra så här brukar vi hantera det här eller i fikarummet så den där stolen den, den är Ingvars eller Kerstins så den, den får man inte sitta på och så vidare så att en, en företagskultur i, i ett hållbart företag Eh, kan ju till exempel handla om att eh, man eh, behöver inte titta på mejlen på kvällen. Att man inte får mejl av sin chef på kvällen. Det är ett sånt här klassiskt exempel på vad man lär ut i chefsutbildningar med arbetsmiljö. Att mejla inte på kvällen för att även om du säger att eh, jag mejlar för jag jobbar bra då men ni behöver inte svara till exempel. Eh, då kanske man tycker att man på något vis har kommunicerat att ni, ni ska inte vara i tjänst kvällstid. Men, men någonstans så finns ju ändå några som kommer att tänka att nej, jag behöver inte svara men det kanske ändå ser bra ut om jag gör det. Eh, och så svarar man eh, på det där mejlet. Eh, så det är en sån kultur och det kan ju också vara en kultur som handlar om att man tar lunch eller att man tar fika- att man går här med tid eller vad det nu kan vara. Och varför jag tar de här exemplen är- för att stressforskning för 20-30 år sedan- var den mer upptagen av- vad det är som stressar oss- och vad det är det vi blir sjuka av. Men det här har skett en omfokusering till- att vi klarar ganska mycket stress- så länge vi får återhämtning. Så att de här återhämtningspauserna- är superviktiga för hållbarhet. Och det kan ju då handla om till exempel att man faktiskt är ledig på kvällen.
0: Och att man har rimliga arbetstider och, och så vidare. Så allt du pratar om tycker jag låter som att det finns en tydlighet. Att det finns en konsekvens mellan ord och handling. Och att man praktiserar också på alla nivåer. Enligt den här, den här synen på Mm. på både vad som ger ett friskt och sunt arbetsklimat men också att det har en koppling till produktivitet att det finns en sorts övertygelse om det mm. en medvetenhet om det mm. eller är det så att företag kan vara friska utan att någonsin har tänkt på det här har du stött på sådana företag också eller krävs det någon form av medvetenhet?
1: Jag har inte stött på de företagen men det betyder inte att de inte finns. Det är möjligt att, att man, det är så självklart i DNA så att man inte ens har formulerat de här sakerna för sig själv. Det är ju såklart möjligt att det finns så. Men nu när jag har träffat ett antal styrelser i det projekt som jag är med i just nu. Och det handlar om svenska privata Bolag med mer än 500 anställda. <skratt> och eh, där har frågeställningen varit. Vad har styrelsen för betydelse? Hur ser de själva på sin betydelse för hälsa och säkerhet? Ett hållbart arbete. Eh, och vad gör man för någonting? Eh, och eh, där skulle jag säga att det, det finns mycket tankar kring det här. Och vissa har tänkt att det här är någonting som vi i styrelsen har en, ett, ett, verkligen ett tillfälle att påverka kulturen och påverka genom att fokusera och ställa krav till exempel och följa upp. Medan andra styrelser mer resonerar så att det här är någonting som vi tycker att den operativa verksamheten sköter bäst och så länge inte någonting eh, tyder på att det går åt fel håll. Så låter vi den fokusera på det och så fokuserar vi på andra saker.
0: Och du är inte färdig med den här forskningen, Nej. men vad visar den? Visar det att det har betydelse hur, för, hur eh, styrelsen ser på frågorna och hur de kräver ansvar i frågan? Det, det, är, ju ingen, det är inte
1: en studie där vi tittar på effekter. Så att vi, vi, har liksom inte, eh, vi kan inte se hur eh, de här bolagen presterar eh, i sitt hälso- och säkerhetsarbete. Eh, däremot så finns det ingen... Den är helt unik på det sättet att det finns ingen tidigare forskning på hur styrelser tänker kring eh, när det gäller mera psykosociala delar. Säkerhet finns lite granna. Men när det gäller att både ta in det liksom, ja men stress till exempel och det fysiska så finns det ingen tidigare studie. Så att den här är, liksom som en, det är verkligen en undersökande ansats. Så att hur ser, vi har ingen hypotes som vi försöker belägga utan hur ser styrelser själva på sitt ansvar? Och vi, så vad som är rätt och fel det kan vi inte säga. Men det, det finns absolut en olikhet där vissa är mera, tänker kring riskminimering, att vi ser till att vi försöker liksom att bygga bort riskerna och så länge allting håller sig på en okej okay nivå så låter vi det vara så. Medan andra styrelser tänker lite mer att det driver affären på något sätt. Vilket kan ha att göra till exempel med att man kanske behöver vara en väldigt attraktiv arbetsgivare för att attrahera är –anställda och så vidare. Man kanske ha den typen av professioner– –där det är bristyrken och så vidare. Så att,
0: ja, Det är jättespännande. Jätte det ska vi få verkligen. återkomma till. Mm. Om vi tittar på det som du har beforskat– –ledarskapsutveckling mm. och eh, arbetsmiljö– –och själva fenomenet ledarskap. Mm. Skulle vi, ska vi prata först om liksom, vad var hypotesen– –och sen... Vad har resultaten visat? Om vi visar, om vi börjar med det här med ledarskapsutveckling. Mm. Som ju låter jättebra. Men det är ju två delar i det. Dels är det, vad är ledarskap? Mm. Eh, vad är det vi ska utveckla? Och andra är utveckling. Hur ska vi utveckla det? Mm. Och eh, vad, är det du, vad hade du för hypotes där?
1: Jag har ju varit med i flera sådana utvärderingar. Så det har ju varit... Eh, Olika hypoteser i ett program som vi utvärderade där det skulle jag vilja säga satte ljuset på vikten att ha ett mått som ligger väldigt nära det som man faktiskt utvecklar cheferna i på så sätt alltså innehållet vad, vad vi nu tränar cheferna i det är också ju såklart det som man behöver mäta eller såklart kan inte säga utan då var det ju då hade vi hypotesen att ja men går man den här utbildningen eller den här typen av utvecklingsinsats så kommer ledarskapet generellt att skattas högre av medarbetarna och det visar sig vara inte Förlåt de
0: skattar att de har blivit bättre ledare. Mm, mm, mm. Precis,
1: så att medarbetarna fick skatta de här cheferna både innan och efter i ett sånt här 360-instrument. Men alltså ledaren eller chefen skattar sitt ledarskap och så har man en överordnad som skattar chefens ledarskap och kollegor och medarbetare. Så att man får det belyst från olika håll helt enkelt. Och det var ett,
0: ett traditionellt ledarutvecklingsprogram som många idag... Går på.
1: Ja det, var, ja det är nog ganska vanligt. Kallas för backstage grupper. Eh, som, som handlar om. Att eh, chefer. Teorin bakom handlar om. Att vi, vi presterar. Vi är på scen på något sätt. När vi är. Eh, ungefär som teaterskådespelare så behöver man sen backstage gå igenom vad var det som hände, hur gick det och så vidare. Och på samma sätt så har ju chefen en roll som den är i. Eh, eller tar förhoppningsvis. Att man kan ju inte vara liksom helt sig själv som privatperson. utan du behöver ta en roll. Och det gör också att du behöver prata med andra i samma typ av roll- på ett, ett tryggt och opretentiöst sätt- för att prata om svårigheter- och hur man ska hantera saker. så att, eh, Det har tidigare, i tidigare forskning- visat sig vara väldigt effektivt. Det sänker stress och man får högre tilltro- till sig själv och så vidare. Eh, och I det här fallet- så kunde vi inte se några tydliga skillnader- i det här 360-instrumentet.
0: Så det spelade ingen roll- att de hade gått eh, programmet. De blev inte- Uppskatt, mer uppskattade som ledare av sina kollegor och överordnade?
1: Det, finns, det, finns, det är en tolkning av det hela, en annan tolkning. För vi gjorde också en intervjustudie i samband med det. Och där framkom det mer eh, saker som de tyckte hade blivit bättre. Men som inte det här 360-instrumentet fångade upp. Eh, så att det, är alltid, det är svårt att mäta ledarskap och... Eh, när det gäller sådana här 360-instrument så påverkar ju medarbetarens skattning påverkas ju inte bara av hur ledaren beter sig utan också både av sin egen sinnesstämning, vad man är för typ av person, eh, hur man tycker om den här chefen rent allmänt, hur man tycker om organisationen rent allmänt. Så det finns... Och om man har för förväntningar ja, på ledarskap. Så det är svårt... Eh, det är väldigt svårt att utvärdera en ledarutvecklingsinsats- med ett 360-instrument, det skulle jag säga.
0: Och om du tittar istället på resultatet i verksamheten- där behöver vi inte vara kommersiella företag bara- men alltså själva outputen, blev den bättre- när ett antal chefer hade gått ett utvecklingsprogram?
1: Det var inte någonting som vi tittade på i den studien- men det är en intressant fråga. Och tittar man på... Eh... Tittar man på forskning kring det här med att överföra kunskap till vardagen. För det finns ju ett glapp däremellan. Me mellan vad man kan göra efter en kurs eller liknande. Och vad man sen faktiskt använder sig av. Eh, och då har det visat sig att, att eh, frivillighet i ett projekt. Att, att få, få gå det frivilligt. Att det är bra för, för liksom motivationen att sen använda det. Det låter ju också helt logiskt att det är så. Men att är det inte frivilligt utan att alla chefer behöver gå det- då blir det faktiskt en större effekt på resultatet i organisationen. Så att de där två liksom är lite motstridiga mot varandra. Och hur man tänker kring det är bland annat att- det, blir en liksom, är, det är det bara är det på frivillig basis så är det ju färre chefer som kommer att gå- Eh, och då är det många som går så blir det liksom en kritisk massa som kan få effekt på Och det här också ha resultatet. varandra
0: eh, att ja. prata med som ja. du är inne på. Ja. Om ha några Jag kommer tillbaka, blir beskälade av nya mm. idéer. Mm. Men inte kan utvärdera dem med någon annan. Mm. Så får det inte fullt utslag. Nej. Men varför ska organisationen satsa på ledarutveckling? Ja, eh, och där skulle jag vilja... Backa,
1: faktiskt backa tillbaka ett steg och eh, säga så här att eh, det är inte alltid som det är svaret med just ledarutveckling. Eh, det kan ju också vara så jag, för jag tror att det är viktigt att man eh, frågar sig också eh, att man gör någon form av, av eh, bedömning eller behovsanalys. Vad är vi behöver i den här organisationen? Är, är det ett glapp till exempel mellan vad man Eh, anser att organisationen resultatmässigt borde prestera och vad man presterar till exempel. Eller finns det någon annan form av, av eh, problem eller utvecklingsmöjlighet som mm. man... Eh, ja, mm. precis. Så att på något vis så behöver man ju veta vart man ska, någon form av riktning innan man gör en bedömning. Okej. Okay, om vi nu säger att det är ditåt vi ska vi vill öka kundnöjdheten eller vi vill öka medarbetarnas eh, eh, ja, engagemang, precis det passar ju väldigt bra eftersom vi är engagemangspodden också, exakt, och då när man har, har satt en sån liksom, riktning att ah, men vi vill öka medarbetarnas engagemang, så kan vi börja fundera på okej, okay, vad är det för ledarbeteende som vi tror skulle leda till det eh, handlar det om att vi ska göra medarbetarna delaktiga på flera sätt eh, eller vad handlar det om, Va, vad ska i så fall en ledare göra där,
0: och vad ska medarbetare göra, så att Förstår vad är problemet? Ja, precis det kan Och hur ha ska man effekten själva insatsen att sen lösa problemet?
1: Ja eller nej. snarare så här att om du vet vad som är problemet, vilket håll du ska åt, då kan du börja fundera på vilken typ av beteenden ska tas dit för det är ju det liksom organisationer består av att vi gör människor från styrelsenivå ner till operativ nivå. Vi gör ju saker dagarna ända förhoppningsvis mer eller mindre åt samma organisationens mål. Men det är nog inte alltid så- utan det är nog väldigt spretigt. Så att om man vill öka medarbetarnas engagemang- och kommer fram till att- ja, men de här, vi har de här nyckelbeteendena- från ledarnas håll- då kan man ju sen börja fundera på- okej, okay, betyder det att ledarna inte kan? Är det utveckling- utbildning de behöver? Eller behöver de bättre förutsättningar- för att kunna göra det här? Så om vi bara liksom- säger kommer överens om att det är de här kritiska beteendena som behöver till och här har ni förutsättningar.
0: Då kanske de kommer kunna göra det. Så de, att analysera vad behöver jag runt mig för att kunna vara en bra ledare är en del av eh, insatsen. Att, att ja. svara på det. Ja, jag
1: skulle vilja säga så här att Innan du bestämmer dig för att utveckling, utbildning är själva insatsen så behöver du först checka av, eh, handlar det snarare om att de har, inte har förutsättningar? Det vill säga, kan de men det går inte? Eh, eller handlar det om motivation? Och det har ju att göra med, vad är det som premieras i den här organisationen? Så att om du vill att ledare, chefer, ska eh, involvera medarbetarna så är det också det man behöver skapa ett intresse kring uppifrån i organisationen. För om man bara intresserar sig för andra saker...
0: Tävling eller ja, vinna ja, själv eller vad bäst. Mm. vad det nu kan vara. Mm. Eh, då, kommer, då kommer
1: det... Det var väldigt få som jobbar med den här delaktigheten. Då, då kommer det liksom att bygga på deras inre drivkraft. Och då får man med sig färre. Så att du behöver liksom ha ett, ett sammanhang där också... Man, man visar att det här har ett värde för oss som organisation, att du gör dina medarbetare delaktiga. Så att, men har man kommit fram till att okej, okay, folk vill, de har förutsättningar, men de kan inte. Då är det ju en utveck
0: utvecklingsinsats som mm. är svaret. Och vi vet vad de inte kan. Ja, mm. ja men precis. Mm. Exakt. Och eh, Jag tänker på det här med eh, utan att koppla på teknologi, men vi pratar ju mycket om om nudging och att, att, att styra beteenden mm. eh, som ju också kan... Inte bara att förutsättningarna finns för att jag ska kunna utveckla vissa beteenden och, och kunna använda vissa beteenden utan att kunna också få hjälp att stödja. Mm. Har, vi, har du sett några sådana organisationer som medvetet skapar strukturer som... Inte bara icke-hämmar utan verkligen stödjer ledarnas beteende.
1: Det har jag faktiskt inte. Sen kan jag inte säga att jag har letat ihjäl mig heller. Men nej, jag, jag tror att det här med nudging det är ju ganska nytt. Och eh, verkar vara kommande. Eh, och jag har satt mig lite grann i när det gäller nudging och stress. Och hittar inte särskilt mycket exempel på det. Utan mer exempel på kanske fysisk aktivitet eh, och så vidare. Och sen också de här mer klassiska exemplen på hur man kan påverka större grupper av människor i samhället att eh, ja, välja grön el eller eh, gå i trappor eller, och sådär. Så, där. så att jag har inte faktiskt sett exempel på just nudging när det gäller ledarskap. Därmed inte sagt att det inte finns eller att det skulle kunna finnas. Men, men nudging har också en är som en släkting till... Eh, det som kallas för aktiverare i organizational Behavior Management i OBM. Som bygger på hundra år av ja, nu är det ju drygt hundra år av inlärningssykologi. Där man då har, har sett att vårt, vårt beteende påverkas dels av den här aktiveraren slash nadgen. Då då. Det är någonting som utlöser vårt beteende. Vi går inte att bete oss random utan det blir en aktiverare och sen påverkas vi väldigt starkt- av det som vårt beteende leder till. Så att får vi väldigt mycket positiva konsekvenser- eller positiva konsekvenser av det vi gör- så ökar sannolikheten att vi ska göra det igen- för det kändes gott att göra sådär. Och det är ju någonting som man däremot jobbar med- mer och mer skulle jag säga, med OBM- att förstå hur... Både medarbetare och chefer ingår i liksom ett system av olika aktiverar och konsekvenser. Och det har vi lite grann varit inne på här också. Vad, man, vad följs jag upp på? Vad uppmärksammar min, min chef mig på? Alltså om jag sitter som då första linje eller mellanchef. Vad, vad är det som min egen chef intresserar sig för? Och det kommer just styra mig. Det kommer påverka vad jag väljer att göra. Och om den personen Eh, inte särskilt intresserad eller till och med ointresserad. Det, är ju inte liksom helt, det förekommer ju att, att personer faktiskt säger att det där med utmattning är ju, det är ju inbildning. Eller eh, ja, att man på olika vis visar att det här är inte är någonting som är så intressant. Jag tycker också att man stöter på det här med att eh, åsikten... Att stress till exempel har med mycket mer privata orsaker att göra. Vilket ju naturligtvis är sant. Men det är ju ofta en kombination. Och arbetsgivaren har ändå möjlighet att liksom, bidra på ett positivt sätt. Så på det sättet så påverkade var vi inne på det här champagnetonet igen. Där det står liksom ett glas i toppen och så blir det bara fler och fler. att Ledningsgruppen sätter ju på något sätt fokus för... Eller vdn sätter ju fokus för ledningsgruppen. Och sen så liksom rinner det neråt. Så att, eh, vi får det vi mäter. Eh, och eh, det finns ju jättemycket att påverka där.
0: Och jag tänker att mer och mer när du pratar om Nardin. Så tänker jag på hur mycket vi pratar om leda och ledarskap. Men ganska lite om styra och styrning. Mm. Eh, och och vad, vad tänker du om... Om det området, styrning, är där några, några kan tycka ibland så men det är gränser till manipulation. Mm. Samtidigt var du inne i början på att säga att du måste gå in i en roll. Mm. Du kan inte bara kunna allting och ta det ur din privata erfarenhetsbrun eller kunskapsbrun Nej, nej, varken så.
1: Men också att du behöver ju förhålla dig professionellt i en chefsroll. Så att det var bland annat det jag menade också. Ja.
0: Mm. Men styrning mot rätt beteende. Styrning mm. mot önskade mm. beteenden.
1: Men det är precis det jag pratar om. Att, eh, att styra är ju att eh, uppmärksamma, ge konsekvenser, förstärka olika saker. Och det gör du ju genom att eh, vad du följer upp, det är en sån väldigt... Eh, Effektivt sätt att styra människors beteende på. Eh, och ja, är det manipulation? Jag vet inte. En organisation är ju en uppsättning människor som liksom är organiserade för att gå mot ett ge visst gemensamt mål. Så där krävs det ju styrning, och det köper man ju på något sätt i liksom kontraktet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Så att jag skulle jag. Ser det inte som manipulation, men du kanske tänkte nudging där, för där finns ju en sån debatt mm. att det på något vis att du påverkar människor nästan lite bemärkt. Ja, lite liksom. ja. ja precis ja, och det är ju en helt egen diskussion i, i sig. I begreppet ligger ju att det ska vara gott för människan. Den som Nadjas eller gott för miljön- som man väl då i förlängningen tänker- det är också gott för oss människor då. Att, att vi bevarar miljön. Och det finns ju en, en jättedebatt kring det här- man pratar om paternalistisk- på engelska heter libertar, libertarian paternalism- eller något sånt där. Så att du på något vis försöker förena det här- liberala med det här- Styrningen. Eh, styrningen, ja men mm, precis. Mm. Eh,
0: Styrdfrihet. Ja, precis. Och hur man ska liksom se på det. Eh, det har inte jag svaret på. Vad är individens ansvar? För nu pratar vi om nästan hundra procent företagssystem och företag mm. eller organisation ska vi säga. För att det är ju inte bara företag. Organisationssystem, organisationsinsatser. Eh, eh, Nej, vad, vad har du sett av eh, i din forskning att vara att, eh, graden av ändå fri, vad är frihetsgraden för individen att utgå ändå från sig själv och, och, och från egna erfarenheter och inte helt hamna bara i ett system? Finns det någon, någon, eh, någon iakttagelse där kring vad som, vad som är mest optimalt om vi tittar på positivt utfall? Ja, vad ska
1: man säga där då? Jag skulle nog vilja säga så att individen... Jag håller det helt med om... Det är väldigt mycket prat om till exempel ledarskap och vad ledaren ska ansvara för att skapa goda förutsättningar. Och... Delvis med rätta för att, om vi pratar om chefsrollen då... De har ju ändå ett, en särskild roll i att liksom styra och fördela och, och måna om sin personal. Men ibland kan jag uppleva att det blir lite ensidigt fokus på... Ledaren ska, ska vara någon superhjälte och göra både det ena och det andra... Eh, och dels att man glömmer chefens förutsättningar. Eh, och det har vi ju pratat om mera här eh, med champagne, och annat. Eh, men, men också att chefen är ingen tankeläsare. Eh, och den, den kan inte veta hur den individuella medarbetaren har det och mår om den inte tar ett ansvar för att kommunicera det, att be om hjälp, att... Eh, Eh, säga nej om man nu vågar det. Där blir ju chefens ansvar att öppna upp för att man vågar berätta. Eh, för där har ju chefen en liksom väldigt viktig kulturskapande roll. Att det blir en trygghet om man faktiskt vågar, vågar känna efter och vågar beskriva att man inte orkar eller vad man vill. Eller så där. Eh, men det räcker ju inte om bara chefen gör det. Utan man behöver ju också som medarbetare, eh, ha en öppen kommunikation och liksom ta ett ansvar. Sen är det alltid så att de här frågorna är... Eh, det kan vara svårt som chef också. Man kanske ser att medarbetare verkar jobba för hårt. Det händer ju också. Eh, men att medarbetaren själv absolut inte vill se det här utan eh, stångar på på något sätt i sin vardag. Så det är inte alltid så lätt som, som chef- heller att begränsa en person- som inte själv vill bli begränsad. För att det är så mycket... Och så tidigt, tänker jag, idag- som vi liksom jobbar på vår CV och... Eh, Eh, –prestation är ju väldigt viktigt. Och vi
0: för för, och, eh, –Många förverkligar sig
1: själva på jobbet. –Många förverkligar sig själva. –Så att vi har liksom den starka drivkraften. –Jag tror att dagens ungdom är otroligt mycket mer eh, genomtänkta– –och strategiska än vad, vad jag var när jag växte upp– eh, så att det, det är en skillnad, tror jag, i samhället. Man håller på och jobbar på att liksom brända sig själv och så vidare.
0: Eh, men Och jag skulle komma till något annat. Eh. Så kan man säga att, in, att individens ambition vill du självklart kanalisera i en organisation. Men att eh, det ändå kan vara så att tydliga strukturer och den här tydliga riktningen på ledarskapet- och ledarskapets betydelse för att styra beteenden- kan långsiktigt ändå vara mer så att säga, främjande- för att individerna ska orka långsiktigt. Mm. Att det, organisationens måste ta över lite- för att individens omdöme eh, inte alltid räcker. Det skulle jag absolut ja. vilja säga. För att och det, det höjer ju upp statusen på- ledarskapet och kulturarbetet och organisationens medvetna arbete. Absolut, och det, det är väl
1: på sätt och vis kan jag tycka att det är lite olyckligt, men nu ser ju samhället ut på det viset att det är mera gränslöst. Man kan jobba olika tider, på olika platser och så vidare. Och det, sätter, det ger individen ett större ansvar för att sätta gränser vilket vi uppenbarligen har ganska svårt för. Vi har svårt för det. Och, och det gör att vi får inte den återhämtning som vi behöver. Och det har ju delvis med att vi är inne på sociala medier eller, eller liksom att vi har privata saker vi brottas med och så vidare. Men det har ju en det finns ju en del som tillhör där arbetet och där chefen och där liksom arbetsgivaren verkligen kan hjälpa till. Och det är ju att hjälpa till med de här gränserna för dem som Behöver de eh, Och där kan man ju på något vis ja, sätta, sätta olika. Och vara tydlig med förväntningar. Eh, för att det är ju ofta de Om man jämför med till exempel att hoppa höjd. Att, att inte, att om det inte finns en ribba som ligger där. Man vet inte vilken höjd den ligger på. Eh, men, men uppgiften är att du ska ta dig över den osynliga ribban. Och då kommer ju vissa personer, de kommer ju gladeligen hoppa en meter och tycka att det var jättebra så. Medan man ska vara orolig för, det är ju de som tar i så in i bängen för att hoppa över den här osynliga ribban jättehögt upp. Fast ingen har sagt var Fast den ligger Fast ingen har sagt var den ligger, mm. utan det är deras fantasi. Men då klarar de, liksom, då har jag åtminstone inte presterat liksom, under förväntan. Mm. Så att man behöver vara tydlig med förväntan och jag tror faktiskt att vissa personer behöver hjälp med att sätta gränser. Och det kan ju handla om att man, ja, att man sätter en sån kultur när det gäller tids
0: arbetstider eller tillgänglighet på utanför arbetstid och så vidare. Kan vi prata om en annan sak som också du har forskat på- nämligen det här med själva fenomenet ledarskap- och begreppet ledarskap? För vad jag förstår så, har, så är det så att- det är så pass otydligt fortfarande vad vi menar- och vi var inne på. Men att eh, det också handlar om- ur vilket perspektiv vi bedömer en person. Samma person kan vara bra ledare- ur ett visst perspektiv men en dålig ledare. Den kan vara bra om vi säger att ledningsgruppen ser den här personen- kallar den bra ledare. Den arbetsgruppen som henne är chef för- kan bedöma den som en dålig ledare. Det här är ju en ambivalens som gör det svårt- dels att utvärdera är personen tillräckligt bra i sin roll- och det andra är att också kommunicera- den är tillräckligt bra i sin roll att missnöjet eller förväntan måste också kunna styras. Det här tycker jag är så himla komplext. Jag hade aldrig tänkt så här förut. Kan du berätta lite bara vad som fascinerar dig med den här insikten? Ja, alltså jag, jag
1: har inte studerat ledarskapsbegreppet på så sätt att jag har haft det som en frågeställning i en studie. Vad är ledarskap om vi, om vi säger så. så? Så det vill jag bara vara tydlig med. Men indirekt... Så har jag ju studerat precis det du säger genom att till exempel använda ett sånt här 360-instrument. Där man belyser ledarskap från olika synvinklar. Och upptäckt problematiken kring det. För att min avhandling hette faktiskt In the Mind of the Beholder. Just för att det blev så olika... Och det fanns så olika
0: sätt att se på ledarskap beroende uppfattningen var på... ledarskap ligger i betraktarens ögon- ja, inte ja, i någon men... officiell definition? Alltså
1: så här, Jo, eh, både och är sant. Eh, för att när du mäter ledarskap, eh, till exempel- och när du vill ha medarbetarnas upplev upplevelse av ledarskapet- då måste du bestämma dig för en definition- för att du ställer ett antal frågor. Mm. Så där har du definierat det- Eh, sen så ligger det också i betraktarens öga för att du, du kommer liksom att få man brukar säga att det behövs minst sju eh, personer som skattar ledarskapet i en enkät för att du ska liksom få någon form av liksom träffsäkerhet för att annars kan det handla för mycket om att Person, det är olika kemi, personer eller vad som ja, helst, ja, nej men precis mm. Men och det är väldigt vanligt att sådana här 360-instrument används vid ledarutveckling. Det blir liksom det sättet du får feedback på inledningsvis. Och det är baserat på, på den som du sen sätter dina utvecklingsmål till exempel under den här ledarutvecklingsinsatsen. Mm. Och, och där har ganska nyligen en studie, en sån här meta-analys. Det vill säga, det var jag tror att det var över 330 olika studier som ingick i den här metaanalysen. Man som... slår ihop en massa studier. Man slår mm. ihop en massa studier och det liksom betraktas som då väldigt mycket säkrare när man kan liksom många eller flera studier säger samma sak då kan man ju på något vis börja mera kanske sätta tilltro till det eh, till den forskningen. Så att eh, i den studien så visade det sig att det fanns liksom ingen skillnad mellan om du som ledare hade blivit skattad bara av dina medarbetare. Eller om du hade använt också andra som kollegor, överordnade och så vidare. Eh, det var ingen skillnad. Så att rekommendationen var i princip att eh, det räcker med medarbetarskattningar. För någonstans är det ju också...
0: 360... Ja,
1: kanske. Ja. Mm, mm. För, för någonstans är det ju medarbetarnas eh, perspektiv eh, och möjligtvis skillnaden mellan chefens eget och medarbetarnas perspektiv som är det eh, mest brinnande punkten. För det är ju dem, det är dem du ska på något vis inspirera och, och leda och eh, prestera tillsammans med din medarbetargrupp.
0: En sak som jag inte har frågat om som jag har reflekterat över är vi har ju så många olika sorters chefer och ledare. Vissa Sitter, sitter med jättestort personalansvar- men egentligen teoretiskt sett har de det- men inte träffar så mycket sina medarbetare med andra. Jobbar i team och samarbetar hela tiden. Ser det olika ut när vi pratar om de här ledarutvecklingsinsatserna? Ser det olika ut um, hur vilken effekt en ledarutvecklingsinsats har- på olika typer av chefer- Förstår du frågan? Ja, det är en jättebra fråga. Så vi kan lägga pengarna på dem ja, som utvecklas ja, mest.
1: det är en jättebra fråga. Och eh, vad jag vet så finns det inte särskilt mycket som forskning. Utan det är ju snarare det där som man är att dels, eh, dels så har man på senare år börjat göra, skil göra skillnad mellan ledarutveckling och ledarskapsutveckling. Där ledarutveckling handlar mer om att eh, utveckla det individuella- alltså ledarskapet hos individen. Och det är oftast den typen av ledarutveckling som sker- när vi pratar om ledarskapsutveckling. Så är det den individuella ledaren vi menar. Den du kan ta med dig om du slutar- Ja, precis. I jobbet, kan man säga. Ja, ja, just det. För att du som individ utvecklas mm. och tar med dina kunskaper. Absolut, precis. Och, och, och det har också konstaterats inom forskning att det är lite märkligt att det ser ut på det här sättet. Att det också är så vi utvärderar ledarskapsutveckling. Eftersom de flesta är överens om att det här är ju en relation. Det, du du liksom går inte omkring i öknen och själv och är ledare. Möjligtvis över dig själv då, men... Men annars så är det liksom i arbetslivet så är det ju... Det intressanta är ju vad som händer mellan då chefen och medarbetarna. Och där uppstår ju ledarskapet när medarbetarna väljer att följa. Så. Så tillbaks till din första föreläsning om var uppstår ledarskapet. Ja, precis. Ja, men exakt. Ja. Ja. Nej, men så att, när du det, man, tillämpar det. Ja, och när någon, när ja, någon, någon. väljer att liksom, acceptera dina anspråk på att vara ledare. Så. så att det, å ena sidan så gör man den uppdelningen- att vi har den, utvecklar den individuella ledaren- och när man pratar om leadership development- alltså ledarskapsutveckling- så pratar man om att utveckla den kollektiva kapaciteten- för ledarskap i en organisation. Att det här är liksom en funktion som kan växla inom ett team- beroende på vilken situation man pratar om och så vidare. Så att det här med att liksom skräddarsy- att inte one size- Soul, utan att man behöver liksom skräddarsy ledarutvecklingsinsatser. Inte bara liksom i den hierarkiska ordningen- att man har executive programs och liksom andra- utan även utifrån hur människor liksom lär sig på olika vis. Det är, liksom där, det är en av de utvecklingsspåren som forskningen har, att vi, att vi har identifierat. Alltså att olika kognitiva behov. Ja, precis. Ja, precis. Och, ja. Kognitiva behov men också att vi har till exempel i väldigt ny forskning så har det visat sig att vårt liksom, tilltro till oss själva har, betyder mycket för hur vi liksom, lyckas överföra det här till arbetsplatsen sen. Så att det kan ju också inte bara vara vad vi har för behov
0: av liksom, kunskap utan också självförtroendemässigt till exempel. Mm. Hur, vi pratar väldigt mycket om i den här podden om tillit- och, och, och tillit till medarbetarnas förmåga- att fatta sunda beslut. Men nu pratar du också om tillit- att, att medarbetarna måste ha eller ledarna- måste ha tillit till sig själva- att klara av sin roll. Mm. Det är en Jättevis annan aspekt. Det. Ja, det är en av...
1: När man tittar på det här som kallas för- transfer of training- eller att man... Tillämpar sina kunskaper efter en utbildning faktiskt på, på arbetet så är då, då kan man titta på individfaktorer, vad är det som liksom predicerar att man faktiskt sen kommer använda det som man lär sig då är då självförtroende, tilltro till att jag ska klara av att, att leda till exempel, är en av de faktorerna som, som predicerar det och även vilken Nytta som jag innan liksom utbildningen upplever- att jag kommer ha av den här. Alltså är det här en, en utvecklingsinsats- som jackar i ett behov som jag själv uppfattar att jag har- och inte bara liksom kommer kanske uppifrån
0: och så vidare. Jag ska självklart, men det är säkert så- att det inte alltid görs på det sättet. Nej, nej. Slutligen, vad borde jag fråga mer om- som du verkligen tycker är mm. intressant att prata om? Mm. Du borde fråga mer
1: om eh, hur man som organisation ska öka utvecklingen av sina ledarutvecklingsinsatser. Mm. Eh, och då skulle jag vilja... För då frågar du det nu. Ja. <laughs> ja, bra. Hur ska man göra det? Ja, hur Caroline? ska man göra det? Ja. Eh, jo, eh, jag tänker så här. att eh, Vi behöver bredda vår syn på vad vi menar med en liksom en ledarutvecklingsinsats. Det är inte bara det som sker på den här kursen som man har upphandlat av den här leverantören. Eh, utan dels så skulle jag starkt rekommendera att man gör någon form av behovsanalys för att eh, räknar man om den här metanalysen jag refererade till, eh, räknar man om i antalet personer som faktiskt kommer att använda sig av det som man lär sig i ledarutveckling. Gör man ingen behovsanalys så är det cirka 12,9 individer som kommer att använda sig av det man lär sig. Medan gör man en behovsanalys... 12,9 procent? Nej, 12,9 individer. Typ 13 då. Mm. Ja, 12,9 av 100. Alltså 12,9 procent. Ja, absolut, mm. absolut. Eh, och gör man en behovsanalys så är man uppe kring 80. Otroligt stor skillnad. Jättestor mm. skillnad. Och eh, eftersom ledarutveckling ofta är liksom en väldigt stor del av budgeten, kompetensutvecklingsbudgeten så skulle jag verkligen rekommendera att man gör någon form av åtminstone en rudimentär grundläggande behovsanalys. Då kan du sedan också mäta om... Behoven har blivit uppfyllda. Exakt, det blir som en, liksom en baseline-mätning kan man tänka sig då- innan att man, man gör någon form av liksom analys. Okej, okay, vad är det för typ av utvecklingsinsats som vi behöver? Eh, och sen skulle jag också säga att man på samma sätt ser- under och efter utbildningen så att man förstår att- eh, en organisation innehåller faktorer som både hindrar och underlättar att man tillämpar det här nya. Och eftersom man liksom då kommer tillbaka till samma organisatoriska system efter utbildningen som innan så behöver på något vis det här nya förstärkas. Jag behöver någon som efterfrågar det här nya. Det kan vara min, min, mitt team. Eh, men eh, det kan också vara min överordnade Så till exempel. Så att du får öva och tillämpa. Precis. Och att du blir, eh, blir ökat fokus på att jag, och att jag förväntas. Att använda mig av det här. Så, och att det syns på olika sätt- att det förväntas. Till exempel att min chef efterfrågar- vad har du för mål? Eh, när ska du använda det här? I vilka situationer? Ja, men perfekt. Vi följer upp det om en gång i veckan- och ser hur det går. Så ökar också sannolikheten- för att jag kommer att använda mig av det här.
0: Så tydlig behovsanalys- mm. och tydlig, eh, tydligt stöd- ja. när utvecklingsinsatsen är klar- så att du- har höga förväntningar på dig att göra yes. det som är nytt. Mm. Och eh, då vet du vad du ska göra, och du har förväntningar på att göra det. Mm. Och organisationen är förväntansfull på ett, ett positivt resultat. Just det.
1: Och kan också delta i problemlösningar fall man stöter på hinder för att använda. Då kanske man
0: behöver skruva på det och så vidare. Du så sprider att... ju kunskapen till gruppen på ett annat sätt om vad du själv har varit med om. Du liksom. Det, det blir ju en, mm. en, en annan kontext för du kan ju också prata om de
1: ja, utvecklingsinsatser ja. som du har gått igenom.
0: Ja, ja. Jo men
1: precis och riktigt modiga ledare vågar säga nu, nu övar jag
0: på det här och ni får gärna ge mig feedback för det här vill jag bli bättre på. Då undrar jag om du verkligen fick gå på djupet och utveckla en kompetens och sen ha möjlighet att vara någonstans där du fick eller en kompetens eller ett område och du hand han, det att du fick massa extra tid och så kom du till ett ställe där du fick tillämpa det Var, vilket område är du mest nyfiken på att eh, utveckla? Själv, alltså ja, personligen du. själv mm. ja. oj vilken spännande fråga Något som är svårbeforskat alltså, du hade ett trollspel så det gick att
1: göra det här Ja, nej men absolut, när du för in det här trollspöt då skulle jag ju så gärna hitta ett bra sätt att mäta effekter på resultat i organisationer
0: för att hade man det så skulle man kunna övertyga så många fler. Då hoppas vi att ni som lyssnar på podden- kanske jobbar i en organisation som är nyfiken på att mäta just detta. Och att ni hör av er till Caroline Lornud. Stort tack för att du var med oss i podden idag. Stort tack för att jag fick vara med. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips- kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!